0: Vi har kommit fram till det sista avsnittet av livslångs utfrågning– –av de politiska partiernas inställning till ett lärande samhälle.
1: Då tycker jag vi kör igång här.
0: Livslångt. En podd om lärande.
1: Eh, hej, Annika Herånen, eh, riksdagsledamot eh, i Miljöpartiet– Och välkommen till podden Livslångt med mig, Carl Hief.
0: Tack så mycket och hej!
1: I de här samtalen med er politiker så vill vi ju förstå och borra i detta med det livslånga lärandet ur ett politiskt perspektiv och ett ideologiskt perspektiv. Men innan vi kastar oss in i de frågorna så är jag jättenyfiken på hur du tänker om det livslånga lärandet För din del, vad vad innebär det livslånga lärandet för dig om du skulle sätta ord på på det här begreppet?
0: Jag älskar att lära mig saker och för mig alternativet till att inte ha ett livslångt lärande, det känns ju liksom som någon slags fängelse. Och jag jag tycker att det är otroligt meningsfullt och oundvikligt att lära sig hela tiden.
1: Det här... Lärandet, vad, vad tänker du att det betyder både för dig som person och ur ett, ur ett kanske lite vidare samhällsperspektiv?
0: Ja, men jag tänker att det betyder många saker. Eh, dels så betyder det ju att man gör någonting som är utvecklande när man lär sig. Eh, och det är ju eh, tror jag viktigt för att man ska trivas eh, i, i sitt liv. I alla fall är det det för mig. Eh, Men sen ur ett samhällsperspektiv så handlar det ju också om att vårt samhälle hela tiden utvecklas. Och att det både gör att vi lär oss nytt, vi behöver lära oss nytt. Men också när vi lär oss någonting nytt så utvecklar det samhället. Så på det sättet tänker jag att det det är utveckling.
1: Och för din egen del, om du tittar på hur lärandet är för dig och i ditt sammanhang. Jag tänker som politiker så... Så hamnar ni i nya och andra frågor hela tiden och in för nya utmaningar och sånt där. Hur är det livslånga lärandet kopplat till dig i ditt politiska arbete?
0: Ja, men vi lär oss ju nya saker hela tiden och det är ju vår uppgift också att, att möta människor och människor vill berätta, förklara eh, hur deras verklighet ser ut och verkligheten är väldigt komplex och eh, bara de senaste veckorna så har jag lärt mig om situationen för cancersjuka barn i skolan, om hur det är att leva som gömd med skyddad identitet i Sverige idag och eh, eh, hur... Eh, Storleken på skolgårdarna minskar och eh, att det får konsekvenser för hur barn och unga rör på sig och eh, deras hälsa. Eh, det här är liksom, ja, hela tiden när vi i olika sammanhang, läser rapporter, träffar människor, eh, går på seminarier. Eh, och vi lär oss ju för att vi ska kunna fatta rätt beslut som gör världen bättre, som gör skolan bättre i mitt fall eftersom jag jobbar med skolan väldigt mycket. Så det är jätteviktigt som politiker- därför att det kommer ju hela tiden ny forskning, ny kunskap- nya rapporter och vi beställer väldigt mycket- utredningar och rapporter. Så det är jätteviktigt att ta till sig- och lära av det, men också att lyssna till människor. Och jag tycker det är så fantastiskt att människor öppnar upp sig- och delar med sig av saker, sina erfarenheter- otroligt personliga saker- för att de vill att vi ska förstå hur det är. För att det är så viktigt för dem att vi gör världen bättre. Kanske inte just för dem utan de som kommer efter och är med om samma sak.
1: Och jag tänker också att i rollen som politiker så, så måste det finnas en mängd saker under din egen lärande som är särskilt viktiga att kunna för att kunna vara politiker i en förändrad omvärld som du beskriver. Finns det några särskilda kunskaper eller insikter i i ditt arbete som politiker som du har fått i till livs under under tiden som du har varit riksdagsledamot till exempel?
0: Oj, det är en en stor och svår fråga. Det finns jättemånga saker som man behöver kunna och förstå för att vara en bra politiker i alla fall. Sen kan man ju vara politiker på olika sätt, men... Men jag tror att förmågan att sålla och ta in kunskap är jätteviktig. Men rent konkret att förstå väldigt komplexa sammanhang i de frågor som man jobbar med. Att kunna se hur till exempel skolsystemets uppbyggnad påverkar att vi får betygsinflation. Och det har varit en sån... process just när jag har fördjupat mig i utbildningsfrågorna där man har tittat på olika problem, lärarbristen att lärare blir utsatta för hat eller hot eller våld i sin yrkesutövning, skolsegregation liksom tre till synes helt skilda problem men så när man tittar och fördjupar sig i vad är orsakerna bakom det här så trattar allihopa delvis ner i förklaringen Kring att vi har en marknadslogik. Det finns andra förklaringar till vart och ett. men, men just att förstå liksom, när man, när man fördjupas i frågor och ser strukturerna bakom eh, att kunna göra det för att sen också kunna rikta in eh, sina insatser där de kan göra störst skillnad. Och förstå just vad, vad, vad blir de mest effektiva åtgärderna. Det tror jag är jätteviktigt som politiker oavsett vilken fråga man jobbar med.
1: Jag tänker att det där måste vara en ganska klurig sak just det där att först så att säga, sätta sig in i all den här komplexiteten naturligtvis. Det, det är ju precis som du säger en, en ganska stor, stor utmaning som, som i just de här stora frågorna förpliktiga lite grann att verkligen kunna sätta sig in i och se alla de här dimensionerna av den. Men sen också i den politiska gärningen att kunna förklara detta komplexa på ett sätt som skapar mening för den som inte har kommit till den punkten. Det går liksom, det känns nästan som att på det du beskriver att det liksom det finns en dynamik där på något sätt som som i sig innebär ett lärande på något sätt.
0: Absolut, ja men verkligen. Och sen ibland så är det någon komiker på SVT som bara lyckas göra det här så mycket bättre om man har själv försökt i flera år och så så, får man bara acceptera att någon annan gjorde det smartare och bättre. Det hände mig nyligen, men... men att förklara saker är också jätteviktigt som politiker. Och dels förstås så här komplexa eh, liksom, eh, samband eller system eller vad det nu är, problem. Men, men också värderingar. Att sätta ord på värderingar så att människor förstår. Varför driver du det här? Är också, eh, en, en, det är också viktigt och jag tror det är någonting som många kanske hoppar över ibland. Och det, det var jag med om när jag jobbade med flyktingpolitiken och eh, insåg att eh, det kokar faktiskt ner till eh, att vi inte vill att människor ska skickas tillbaka till länder där de blir dödade. Och att när det inte ses, så blir allt det andra svårare för människor att förstå. Och när det ses, så faller ganska mycket annat på plats. Så att det finns... Eh, det här med kommunikation, ja det är fruktansvärt eh, utmanande och eh, det, i det här landskapet också där det, det är väldigt mycket så här, ja nej svar som efterfrågas och korta eh, tweets, 140 tecken så, så är det ju också en viktig förmåga att ha.
1: Om du skulle dra dig till minnes någonting som du lärt dig som verkligen har förändrat eller utvecklat dig i din egen livslånga lärande-resa. Vad, vad skulle det vara för någonting som är ett lärande som har gett dig en insikt- om att, så att säga, gett iväg på en ny resa eller gett en ny, ett nytt område av kunskap eller vad det kan vara? Mm.
0: Jag tror att det allra mest centrala var ju förstås insikten om att- människan håller på att förstöra livsförutsättningarna på jorden- och eh, genom eh, klimatförändringar och eh, genom att förstöra förutsättningarna för den, livet, den biologiska mångfalden. Eh, det har ju varit den mest grundläggande insikten som, som jag fick redan som barn. Jag är ju liksom uppvuxen med att den här kunskapen fanns eh, och blev ju f- helt chockerad över att de som var vuxna och eh, fattade beslut fattade dåliga beslut, fattade beslut som inte alls gick i linje med vad forskningen sa om hur vi måste organisera vårt samhälle, hur vi måste ta vara på naturens resurser och vår planet. Eh, så att det har ju varit eh, en sån, liksom, vad ska man säga, en sån insikt som verkligen har eh, påverkat allt annat. Eh, Men sen är det också just det här med värdering. Att att värderingar och att att reflektera över ganska grundläggande moraliska frågor om människors värde, livets värde, skyldigheter och ansvar. Det har varit jättebetydelsefullt för mig också. Och jag vill nog ändå lägga in det i, i inom ramen för lärande och och utveckling i det livslånga lärandet. Jag tycker att det måste få omfattas.
1: Vad gav det dig för kraft i vilka lärandefrågor eller sammanhang du sen kastade det vidare i?
0: Ja, jag jag studerade ju hållbar samhällsutveckling ett tvärvetenskapligt år på Stockholms universitet eller jag gjorde några av de kurserna där men framförallt så läste jag juridik för att Jag tänkte att det var väldigt många miljöengagerade och just engagerade i miljöpartiet men också på andra sätt som hade väldigt mycket kunskap om naturen och de här ekologiska sambanden och forskningen kring klimat. Men jag landade i att jag ville bli riktigt bra på att förändra. Och då tänkte jag att juridiken är väldigt allmänbildande. Och eh, som politiskt parti måste man kunna eh, alla samhällsfrågor för att få väljarnas förtroende. Och då tänkte jag att det här kan jag bidra bättre eh, än att bli till exempel klimatforskare eller någonting annat. Eftersom jag såg att det var inte kunskapen det var brist på utan det var handling. Så det, det, det var liksom min analys bakom varför jag valde den utbildning jag valde och också de frågor som jag sedan har jobbat med- eh, som ju inte framförallt är miljö- och klimatfrågorna utan jämställdhet och utbildning och rättspolitik som är frågor som är väldigt viktiga i samhället och eh, jag tror ju att många människor precis som vi ser att naturen sätter ramarna och vi borde prioritera miljöfrågorna högre men så bryr man sig också om alla de här andra sakerna och eh, där tror jag att Det är viktigt att också visa då att vi har också en politik för att ditt barn ska ha en bra skolgång och för att det ska vara tryggt i samhället. Så det har ju lett mig då till att fördjupa mig i i andra frågor.
1: Jag tänkte att vi skulle kasta oss in i detta med ideologin och politiken om jag läser ett partiprogram och så, så beskriver ni att ni vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Ni skriver att ni vill vara en röst för dem som inte kan göra sina röster hörda, och att det uttrycks i en solidaritet i tre dimensioner: en om djur, natur och det ekologiska systemet, en om kommande generationer, och en solidaritet mot världens alla människor. Fångade jag det mm. rätt där?
0: Ja. Det är så vackert och det är verkligen kärnan i det som, vi, som, som vår ideologi bygger på.
1: Och om vi tar spjärn emot de här begreppen som ni, som ni beskriver här, den här trefaldiga gränslösa solidariteten och politiken som lever inom naturens ramar där människor kan göra sina röster hörda. Vad tänker du att det är, hur, hur, hur påverkar den här ideologin? och dess utgångspunkter, hur du ser på, på lärandet och att lära hela livet.
0: Ja, men om vi börjar i just det här med naturens ramar så då handlar det ju om att man måste lära sig vart, vart är de ramarna. Vart går naturens gränser? Var, liksom, kan, var, kan vi fiska så mycket vi fiskar utan att fiskbestånden till slut dör ut? Och så vidare. Och sen så handlar det ju också om... Ett lärande kring hur det vi gör idag påverkar de som kommer efter oss. Det fanns en tid när man inte förstod att allting inte komposteras och förmultnar. Och mina generationerna före mig försökte lägga plastvaljor på riset och hoppas att de skulle bli jord. Men idag förstår vi mycket, mycket mer och vi måste se till att vi... Säkerställer att det vi gör idag, det, det vi utvecklar och tillverkar och på det, det sätt som vi förändrar marken, eh, görs på ett sätt som ger framtida generationer förutsättningar för goda liv. Eh, att leva. Eh, då behövs det kunskap och nu vet vi att vi lever helt ohållbart. Och många saker som vi gör idag, sättet vi bygger hus på, sättet vi tillverkar cement och stål, det är inte hållbart. Och då behöver jättemånga människor lära sig helt nya sätt att göra saker på. Vi behöver utveckla nya metoder för hur vi tillverkar stål, hur vi bygger hus i trä och allt det här handlar ju Dels förstås som att någon ska forska fram de här metoderna och, och sen göra om det till liksom fungerande liksom ekonomiskt hållbara processer. Men sen handlar det också om att varenda byggarbetare måste lära sig ett nytt sätt att jobba på. Eh, och eh, alla som jobbar med eh, till exempel i, inom produktion av pilar att, att hitta sätt att, att skapa produkter som, är, som håller länge. Som går att laga istället för att man köper, slänger, bränner och så producerar man nytt. Att man återvinner material. Det finns så mycket som så många kommer att att behöva lära sig att göra på ett annat sätt när vi bygger ett hållbart samhälle. Och i matproduktionen pågår det också utveckling kring det där vi, vi vet att vi måste gå... Bort ifrån att, att förgifta våra jordar och att producera i liksom stora eh, ökenlandskap där vi inte har biologisk mångfald till att ha en produktion som är i linje då med, med vad naturen behöver för att må bra och för att fortsätta fungera också på ett sätt som är bra för människor. Har vi inte bin som pollinerar alla de äppelträd som blommar, då får vi inte frukt. Eh, och det finns mycket sådana här kunskap som finns men där, där vi måste lära oss att göra annorlunda
1: Om jag förstår det rätt och så tänker du att den här eh, relationen eller solidariteten som du uttrycker det till djur, natur och, och ekologin, den så att säga blir utgångspunkten för hur man måste tänka om vad man måste kunna i hela livet för att möta detta på, på något sätt
0: Ja, och jag ska säga någonting mer om vår ideologiska grundsyn. Så vår syn på människor är ju att människor är varelser som vill lära sig och utvecklas och som vill eh, bidra till sina samhällen. Så att, eh, Där tror ju vi att med goda förutsättningar så kommer människor också att, att göra detta. Och Vi har ju nu väldigt konkret ett helt nytt eh, omställnings. Eh, studiestöd och ett helt nytt regelverk kring det här som vi vi har kämpat jättelänge för att få på plats förutsättningar för människor att ta tid i sina vuxna liv till att utvecklas. Och det tycker jag också är viktigt att säga att vi behöver göra väldigt mycket men med rätt förutsättningar så är jag övertygad om att människor också vill det.
1: Jag jag tänker en sak som i ert... Ideologiska avstamp skiljer sig åt i hur ni beskriver det i den här solidariteten till kommande generationer. Och då blir jag nyfiken på hur du tänker kring hur det livslånga lärandet hänger ihop med en sån typ av solidaritet som ni beskriver
0: Alltså solidaritet med kommande generationer handlar ju också om att det vi gör idag ska göra att de som kommer efter oss ska leva ett bra liv. Så egentligen så hänger det väldigt mycket ihop förstås med... Att ta hand om den här planeten, livsmiljöerna. Men det handlar ju också om sådana här saker som att, att ta hand om människor. Människor som ska ta hand om de som kommer efter oss. Det finns mycket kunskap kring just hur viktigt det är att hjälpa föräldrar- Eh, även om det är, det är det korta perspektivet men i, i sammanhanget eh, kommande generationer men, men alltså, det handlar egentligen om att bygga de här ekologiskt, sociala och ekonomiskt hållbara samhällena och att det sättet som vi lever på, det ska inte funka bara här och nu i Sverige mm. utan det ska främja att människor på hela vår planet och i framtiden och även då djuren och naturen ska må bra.
1: Vi har ju pratat lite grann och berört det. och Du har nämnt det kopplingen till det här med kunskapen om nya sätt att göra stål och cement på. Och sådär. För det är ju verkligen så att vi befinner oss i en, i en förändringstid. Och där ett utvecklat kunskapssamhälle med liksom de här olika sakerna som händer, som globaliseringen och urbaniseringen, digitaliseringen. Och, om du skulle peka på liksom några saker som du skulle säga är de kanske absolut viktigaste sakerna att göra som samhälle för att möta de här behoven av att behöva kunna saker oftare och hela livet. Vad skulle det vara för saker?
0: Ja, en helt central sak där vi just nu är på väg i fel riktning faktiskt det är ju läskunnigheten. Läskunnigheten hos våra barn. Barn läser mindre och det är fler som läser för dåligt för att förstå till exempel en dagstidning. Och det är ett, en jättestor risk för vårt samhälle. Både för att förstås de här individerna inte kommer kunna eh, ta till sig kunskap fram senare i livet eftersom läsningen fortfarande är helt, helt central eh, för att ta till sig ny kunskap. Men sen är det också en jättestor risk eftersom eh, demokratin bygger på eh, samhällsmedborgare som kan fatta... välgrundade beslut och i dagens samhälle också dagens informationssamhälle också ta ta in och processa väldigt mycket olika typer av kunskap och förmågan att kunna skilja på sanning och konspirationsteorier eller eller falsk propaganda det det kräver i grunden förstås dels att man kan läsa men också förstå och värdera olika typer av information. Så det är någonting som vi verkligen behöver stärka. Eh, och därför så jobbar jag nu för att vi ska få bemannade skolbibliotek på alla skolor. En väldigt konkret sak. Eh, så läsningen är superviktig. Och sen då för, för vuxna så tror jag att eh, vi kommer se ett stort skifte nu framåt. När vi får på plats det här omställningsstudiestödet som ger ekonomiska möjligheter att vidareutbilda sig senare i livet. Om det är så att man behöver kompetensväxla. Det man har gjort är ett yrke som en dator gör i framtiden eller det det behövs på ens företag för att man ska fortsätta vara konkurrenskraftig så behöver man gå över till någon ny teknologi som anställda behöver utvecklas inom eller vad det nu kan vara. Det, Det tror jag kommer vara en stor... En stor och viktig fråga.
1: Jag tänkte att vi ska börja runda av samtalet här lite grann. Men jag är lite nyfiken på om du skulle fundera ut någonting som du skulle vilja lära dig. Och som du av något skäl ännu inte har tagit dig för. Vad skulle det vara för någonting då?
0: Alltså jag har precis faktiskt tagit tag i en sån sak. Och börjat dansa lindyhop. Det är det roligaste jag har gjort i hela mitt liv. Och det är, jag ska någon gång efter valet gå en kurs. Så jag vet hur man gör det här ännu bättre. Så.
1: Och då tänker jag att du kommer också bli en av de här dansarna som drar väg till är det herring de är på och har en stor årlig Lindehoppfestival? eller vad det kan man få
0: Ja, det ser jag fram emot.
1: Vad är det i dansen som har fått, fått dig att tycker att detta är en så stor sak.
0: Men, eh, jag tror att det är, om man som jag då eh, lägger all sin vakna tid på eh, i princip då politiken och eh, Miljöpartiet och att genomföra förändring och läsa och prata med människor och, och, och liksom lära sig saker på det sättet eh, och sen å andra sidan då ta hand om barn så är liksom dansen, det är något helt annat. Det är väldigt mycket glädje, det är socialt, det är också fysisk aktivitet vilket ju är nog så viktigt om man ska hålla sin, sin hjärna pigg och eh, alert eh, och musik och det blev så tydligt för mig efter den här pandemin hur mycket av det där som jag inte hade gjort alls så mycket som eh, jag skulle behöva och jag tror att det är viktigt eh, apropå också det livslånga lärandet att det, det, det kan inte bara handla om, om fakta utan det är Hela den här bildningen som också innefattar kultur och värderingar för att man ska bli en hel människa.
1: Annika Hirvonen, riksdagsledamot i Miljöpartiet. Stort tack för att du var med i Lisslån.
0: Ja men tack. Det var ett fint samtal av helt annan typ än de som vi oftast har. Ha, det ha det Hej då. Och Det var Annika Hirvonen och Miljöpartiet som fick avsluta vår valserie här i Livslångt. Alltså. Alla riksdagspartierna har varit med och pratat om livslångt lärande. Och om hur deras ideologi färgar bilden av ett lärande samhälle och vilka visioner som de har kring det. Carl Heath har pratat med dem allihopa. Och Nu när vi lägger ut det här avsnittet så är det val på söndag. Efter det är vi tillbaka på tisdagar i vårt lite mer vanliga format med mig Katarina Pjertsak. Vi hörs då! Du har just hört livslångt en podd från Rice om allt det där man lär sig i livet.